0: 零五三第二章：森林中的城堡。如果你没有进行外在的冒险，你也不会有内在的冒险。你从魔鬼那里获得的东西，也就是快乐，带领你进行冒险。这样你会发现，你的下限就是自己的上限。了解自己的局限是非常必要的。如果你不了解自己的局限，你将进入自己的想象和同胞的期待为你人为设置的障碍中。但你的生命不会甘心被困在别人设置的障碍中，你的生命想要直接跳出这种障碍，那么你就与自己产生冲突。这些障碍不是真实的界限，而是随机出现的界限，会给你带来不必要的伤害。因此，要尝试找到你真实的界限。没有人能够提前知道他们在何处，只有接触到他们的时候，才可以看到和理解他们。而且只有在你取得平衡的时候，这种情况才会出现。没有平衡，你将在毫不知情的情况下冲破自己的界限。你会获得平衡，但只有在你培养自己的对立之时，这是你内心深处最为反感的，因为它不是英雄式的行为。我的精神对一切罕见和不寻常的事物进行思考，它窥探不为人知的可能性，走向通往隐秘世界的道路。向着夜晚闪耀着的光前行。当我的精神在这样做的时候，我却对自身身上所有普通的东西遭受的伤害浑然不知。他又开始留恋生命，因为我没有活出自己的生命而开始这种冒险。为了能够找到前行的道路，有时候一定要往后退。我经历的冒险是我在神秘中目睹到的内容。我在那里遇到的沙勒美和以利亚，变成生活中的老学者和她面容苍白且被囚禁起来的女儿。我生活的是被扭曲的神秘表象。顺着这条浪漫的道路，我接触到生命的呆板和平庸。我在这里穷尽自己的思想，几乎忘记自己。我现在必须把自己以前所爱的事物体验为无用和多余的东西。必须充满强烈和无法控制的渴望去艳羡我以前所嘲笑的东西。我接受了这次冒险的荒谬，在我接受的那一刻，我就看到少女的转化和她代表的自主性意义。深入探索荒谬的渴望，足以让人改变。男性特质是什么呢？你知道男人需要多少女性特质才能完整吗？你知道女人需要多少男性特质才能完整吗？你在女人身上寻找女性特质，在男人身上寻找男性特质，因此世界上便只有男人和女人。但是人在哪里呢？男人不要在女人身上寻找女性特质，要在自己身上找到并认识它，因为你从一开始就拥有它。但是它让你喜欢玩弄男子气概，因为它走的是一条平凡的道路。女人不要在男人身上寻找男性特质。而是认定自己身上存在男性特质，因为你从一开始就拥有它，但它会取悦你，让你轻松地玩弄女性特质，因此男人会鄙视你，因为他鄙视自己身上的女性特质。但人类同时拥有男性特质和女性特质，它们并非男人和女人特有。你无法说出自己灵魂的性别，但如果你仔细观察，你将发现。最具有男人特质的男人，拥有的是一个具有女性特质的灵魂；最具女性特质的女人，拥有的是一个具有男性特质的灵魂。你越男性化，离真正的女性就越远，因为你身上的女性特质与你相悖，被你蔑视。如果你从魔鬼那里得到一点快乐，并带着他开始冒险，那么你就接受了自己的快乐，但是快乐立即会把你的欲望吸引过来。那么你必须决定是让快乐破坏你，还是提升你。如果与魔鬼为伍，你将在多样性之后到盲目的欲望中摸索，他将把你带入歧途。但如果你仍然孤身一人，就像一个独立的人，不与魔鬼为伍，那么你的心中会有人性，你将不会把女人当做男人对待，而是当做一个人。也就是说，你好像也和她性别一样，你将换回自己的女性特质。你看起来似乎没有了男子气概，也就是说，有点愚蠢和女子气。但你必须接受荒谬，否则你将遭受痛苦。当有一天你变得不再善于观察时，他将突然出现在你周围，让你变得荒谬。让最具男性特质的男人接受自己的女性特质是一件痛苦的事情，因为对他来说这很荒谬、无力且庸俗。是的。这样，你似乎已经失去所有美德，好像已经堕落了一样。接受自己男性特质的女人也是如此。是的，这就像对你的奴役，你变成自己灵魂需要的奴隶。最具男性特质的男人需要女人，因此会成为女人的奴隶。自己成为女人，可以使自己摆脱女人的奴役。只要你不能避开对你所有男性特质的愚弄。你就会被女人无情地抛弃。你最好立即穿上女人的衣服。人们会嘲笑你，但变成女人能够让你摆脱女人和他们的残暴。接受女性特质带来的是完整。对于女人而言，接受自己男性特质的过程也是如此。男人身上的女性特质和魔鬼捆绑在一起。我发现他在欲望的路上。女人身上的男性特质也和魔鬼捆绑在一起。因此，人们都不愿意接受自己身上的另一半。但只要你接受它，与它相连接的，就是男人必须跨越的完善。也就是说，一旦你变成自己所愚弄的人，白色的灵魂之鸟便能够飞翔。它很遥远，但你遭受的屈辱能够吸引它。神秘向你靠近，奇迹在你身边发生，金光闪耀，因为太阳刚从坟墓中升起。作为一个男人，你没有灵魂，因为你的灵魂在女人那里；作为一个女人，你也没有灵魂，因为你的灵魂在男人那里。如果你变成一个人，你的灵魂就会回到你的身上。如果你仍然留在随机和人为创造的边界中，你将会在两道高墙之间来回行走，你看不到世界的浩瀚。但是，如果你将妨碍你视线的高墙推倒，如果世界的浩瀚和它无尽的不确定激起你的恐惧，你身上那个古老的沉睡者就会觉醒，而百鸟是他的信使。然后，你需要驯服混乱的训练师，给你信息。混乱的漩涡中有永恒的彷徨，你的世界开始变得精彩。人类不仅属于有序的世界，而且活在灵魂的彷徨世界中，因此，你必须把你有序的世界变得糟糕。这样，你才不至于过度脱离自己。你的灵魂正面临巨大的困难，因为他的世界正遭遇干旱。如果你向外看，你看到的是远处的森林和群山，在它们之上是星空；如果你向内看，你又会把近看成遥远和无边无际，因为内在世界像外在世界一样无边无际。就像你通过自己的身体成为外在世界多维本质的一部分一样。那么你也通过自己的灵魂成为内在世界多为本质的一部分。内在世界无边无际，一点都不比外在世界贫瘠。人类生活在两个世界中，愚蠢的人才生活在其中一个世界中，但永远不伦不类。或许你会认为，将生命专注到研究上的人会在更大程度上使自己过上精神和灵魂的生活，但是这样的生活也是外在的生活。就像一个追寻外在事物之人的生活一样，诚然，这样的学者不是在为外在事物而活，但是在为外在的思想，不是为他自己，而是为他的研究对象而活。如果你说一个人是一位完全迷失且过度把光阴浪费在外在事物中的人，那么你的说法也适用于这位老人，他完全沉浸在别人的书和思想中，将自己抛弃，因此。他的灵魂正在面临巨大的困难，灵魂自己一定会蒙羞，进入到每一个陌生人的房间，祈求他未给予他的认可。因此，你会看到这些老学者用一种荒谬且有失尊严的方式追求认可。如果他们的名字没有被提及，他们就会被激怒；如果别人在同一个地方比他们讲得好，他们就会沮丧。哪怕别人稍微改动一下他们的观点，他们就会与人势不两立。到学者的会议上，你就能看到他们这些可悲的老人，带着自己巨大的优势和他们饥饿的灵魂，急切地寻求认可。他们永远不会满足。灵魂需要的是你的愚蠢，而非你的智慧。因此，由于我已经超越性别上的男性特质，却没有超越人性，因此我身上的女性特质不屑于把自己转化成一个有意义的存在。最难处理的部分是超越性别的同时又保留人性。如果你在一般性原则的帮助下超越性别，那么你会变得像原则一样愉悦了人性。那么你将变得枯燥、顽固和没有人性。你可能会出于人性的原因超越性别，但永远不要因为在大多数情境中都适用的一般性原则去超越。没有什么可以一劳永逸的适用于每一种独特的情境。如果你根据人性采取行动，你会根据特定的情境采取行动，而非根据一般性原则。那么你会使自己的行为只符合当下的情境，因此你必须审时度势，但可能要牺牲一般性原则。你就不会感到很痛苦，因为你不是原则。还有些东西很人性，有些东西太人性了。任何止于人性的人都擅长铭记一般性原则，一般性原则也有意义。而不是用来娱乐的，它为人类的精神做出大量值得尊重的贡献。人们不能够利用一般性原则超越性别，只有想象才能够让人们知道自己失去了什么。他们已经变成自己的想象和随心所欲，变成对自己的伤害。他们需要把性别放在心中，这样才能够从梦中醒来，进入现实。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。